Vamos, vamos, vámonos para adelante. Y somos Mafalda desde su radio comunitaria 3CR 85510AM y digital. Les saluda su amiga Vicky Ferrada hoy día 19 de agosto del año 2016. Con un poquito de frío, pero no nos podemos quejar. Hemos tenido dos días de calor fantásticos y el calor siempre se mantiene aquí dentro del estudio, aunque eh, estoy solita hoy día, pero no quiere decir que esté sola, físicamente sola, pero acompañada de todos ustedes dándonos la bienvenida también, recibiéndonos en sus hogares todos los viernes de, desde las seis y media a las siete y media de la tarde. Y por supuesto, saludándolos desde la ciudad más fantástica del mundo, Melbourne, de nuevo, por sexto año consecutivo, ha salido ganador o ganadora la ciudad mejor o más vivible o más habitable, como le quieran llamar, del mundo. Así que tenemos que realmente estar contentos y celebrar, porque es una ciudad fantástica. Aquí sucede de todo, no tan solo es la mejor ciudad para vivir, pero también ha sido catalogada como la ciudad mejor para los deportes en los últimos 10 años. Y enseguida les voy a dar eh, una lista grande de todas eh, las ciudades que fueron tomadas en cuenta para este sorteo, o mejor dicho, consideración de, o elección, no sé cómo le diría, pero antes que todo les voy a contar que, como decía, calorcito. El julio de este año fue el mes más caluroso de la historia según los datos de la NASA. La agencia estadounidense indicó que la temperatura en la Tierra el mes pasado superó en 0,11 grados Celsius el récord anterior. La Tierra subió su temperatura y vivió en julio el mes más caluroso de la historia registrada. Incluso después de la desaparición del fuerte fenómeno llamado el niño que eleva las temperaturas más allá del cambio climático impulsado por el hombre, julio o el mes de julio rompió todos los récords de temperatura global. La NASA calculó que julio de este año fue 0,84% grados Celsius más caluroso que el promedio del periodo entre 1950 y 1980. Esto es claramente más caluroso que los meses récord anteriores, ubicándose en un 0,11% Celsius por sobre la marca anterior, que fue registrada en julio del año 2011 y julio del 2015, que estuvieron tan cerca que eran considerados en empate. Bueno, los científicos culpan al cambio climático generado por el hombre provocado por el uso de combustibles fósiles, además de un empujón extra generado por el niño que ocurre cada cierto tiempo y calienta naturalmente partes del Océano Pacífico, cambiando el clima en todo el mundo. Una científica del clima de Georgia dijo que los datos son significativos, porque la temperatura global sigue subiendo, incluso después del fin del evento El Niño. 
Como ya dije, los cinco meses más calurosos de la historia según los datos de la NASA son julio del 2016, julio del 2011, julio del 2009 y agosto del 2014. Solo julio del 2015 ocurrió durante un periodo del de Niño. Los registros llegan para atrás hasta 1880, o sea, por allá empezaron a registrarse las temperaturas. Este es además el décimo mes consecutivo en romper récords de temperatura. O sea, a medida que pasan los meses, el mes que viene, el mes que sigue, va a romper el récord del mes anterior y así consecutivamente. Es muy preocupante. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, entregará sus propias cifras el próximo miércoles. Según esta agencia, los últimos 14 meses han superado marcas de altas temperaturas. Lo que da miedo es que estamos entrando a una era donde será sorpresa cuando cada nuevo mes o año no sea el más caluroso de la historia. Y este nuevo récord y todos los otros que han sido superados recientemente cuentan una historia cohesiva que en últimos términos significa que el planeta se está calentando. Es importante por lo que nos dicen, lo que no, nos está indicando qué, qué viene en el futuro. Aumento de la temperatura en, en el agua también habría ocasionado escasez de peces en un río africano. Un estudio realizado en el río Tanganica demostró que la sobrepesca no es el único factor que ha influido en la falta de vida marítima que afecta actualmente en la zona. La sobrepesca, como dije, no es la única razón. Hay sobrepesca, pero el calentamiento de los océanos es obviamente, y el cambio climático están afectando y contribuyendo a esta reducción. Para llegar a estas conclusiones, los científicos estudiaron los sedimentos en el fondo del lago Tanganica, que se encuentra entre Tanzania, Burundi, República Democrática del Congo y Zambia remontándose a 1,5 mil años para analizar los cambios en la biodiversidad. Bueno, eso, esto es sumamente preocupante porque, como ya decía, el calentamiento global se ha enfatizado, se ha agudizado en los últimos años porque, lamentablemente, anterior a esto, bueno, felizmente anterior a esto, las temperaturas subían, pero no al extremo que hemos llegado ahora, porque claro, la revolución industrial no estaba ahí, no teníamos tantos residuos de, de carbono y, y todo lo que está destruyendo nuestro planeta, nuestra flora, nuestra fauna, nuestro medio ambiente, en nuestro coral, el barria, la, la barrera de coral de, de, de la Costa de Oro de Australia y de otras partes del mundo también. Bueno, también tenemos que por supuesto, el hecho de que el planeta se está calentando, las inundaciones, ustedes probablemente han visto en las noticias, en Luisiana, en California, en Luisiana están con el agua ya más arriba del cuello, ¿ya? mucha gente ha muerto, ha llovido, pero toneladas de agua, si se puede decir toneladas, porque aquí se habla de metros cúbicos cuando se habla de líquidos, pero han sido cantidades, ha llovido, la lluvia de un año en un par de días y obviamente eso ha causado deslizamientos de tierra, ha causado 
muerte de animales, muerte de gente, pérdida de propiedades, pérdida de casas. En China miraba un, una noticia y veía cómo las casas se iban flotando en los ríos, se llevan los ríos las casas, porque la gente vive en condiciones muy precarias en algunas partes del mundo, como ustedes saben, en India también, en Bangladesh, y las inundaciones dejan una calamidad por detrás. Bueno, en otra parte del mundo, los guardianes Huajajara están recibiendo muy poco apoyo del gobierno brasileño, de que, porque esta gente también está eh, en estos momentos viviendo unos incendios forestales terribles y debido al calentamiento global, no tienen ayuda del gobierno y además están aisladísimos, cuesta muchísimo llegar donde ellos están y el gobierno está muy preocupado de las olimpiadas, como ustedes se habrán dado cuenta, que también por otro lado han causado un montón de controversia. No sé si vamos a hablar de eso en un ratito más, pero les voy a contar que debido al calentamiento global, la comunidad insular de Sishmaref, ubicada en el noroeste de Alaska, en Estados Unidos, y habitada en más de un 90% de indígenas, votó en un referendo para trasladarse a una ubicación continental por los efectos del cambio climático en la isla. De los cerca de 560 habitantes que tiene la isla, acudieron a las urnas menos de 170, de los que 89 votaron a favor del traslado y 79 en contra. Shizmaref se encuentra en una isla de casi 5 kilómetros de largo y unos 400 metros de ancho, pero la subida del nivel del agua ya ha obligado a reubicar 13 viviendas. En el año 2002, el pueblo celebró otro referendo con la misma pregunta y con el mismo resultado, pero el costo del traslado a territorio continental ha hecho inviable la iniciativa. La partida que el Departamento del Interior destinó en el año 2015 para todas las comunidades que pretenden trasladarse por los efectos del cambio climático fue de 8 millones, mientras que solo Sishmaref necesita unos 200 para hacerlo, o sea, 200 millones. Además, de acuerdo con un periódico, una docena de comunidades de Alaska también han votado trasladarse por motivos parecidos. Y según el gobierno de Estados Unidos, unas 200 sufren las consecuencias en forma de erosión o inundación. Un ejemplo que pueden intentar emular es el de la isla de Jean Charles, en el sur de Luciana, la primera comunidad del país que será reubicada por los efectos del cambio climático. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano aprobó hace unos meses una partida de 48 millones de dólares para trasladar a las 25 familias igualmente indígenas que todavía quedan en una isla cuyo territorio se ha visto reducido a, en un 98% en los últimos 60 años. ¿Qué les parece? Queda solamente un 2% de esas islas porque el resto ya está bajo agua. Esto se ha venido avisando y, y, y muchos científicos han venido diciendo que se haga algo al respecto. Pero los gobiernos hacen la vista gorda, se preocupan más de otras cosas, gastan dinero en otras cosas, porque como ellos realmente están sanos y salvos, 
no les preocupa demasiado lo que pasa con la gente, especialmente con los indígenas. Como les explicaba, en, en Luciana están con mucha agua, inundaciones terribles, y en California están los incendios forestales que provoca 82.000 evacuados. Un incendio fuera de control que se declaró en el condado californiano de San Bernardino ha arrasado más de 6.000 hectáreas y forzado la evacuación de al menos 82.000 residentes de más de 34.500 viviendas. O sea que el calor allá, en, están en verano en Estados Unidos y, y en esa parte del, del planeta, y de verdad están sufriendo terriblemente con el calor y con los incendios forestales. Como les decía, en Brasil también los incendios están destruyendo los bosques preamazónicos y amenazan con acabar con los indígenas aislados por segunda vez en menos de un año. Los incendios forestales están en su apogeo en un territorio indígena en el borde de la Amazonía brasileña, amenazando con eliminar miembros no contactados de la tribu Agua. Pequeños grupos de indios Guajajara, como decía vecinos, se vieron obligados a pasar días tratando de contener las llamas en ausencia de agentes del gobierno, hasta que una operación de extinción de incendios liberada por el Ministerio del Medio Ambiente comenzó a ayudarlos la semana pasada. Los incendios forestales iniciados por los madereros han destruido más del 50% de la cubierta forestal en el territorio desde finales del año 2015. El Ministerio del Medio Ambiente ha declarado que la situación es aún peor este año. Cecico Guajajara advirtió que las llamas se acercan a, a la agua no contactados y dijo estamos en una batalla real aquí y necesitamos ayuda. Los activistas también están preocupados de que la actual ola de incendios podría acabar con la tribu y están llamando a una acción urgente. Los pueblos indígenas aislados son los pueblos más vulnerables del planeta. Tribus como los Agua están siendo expulsados por la violencia de los agentes externos y por enfermedades como la gripe y el sarampión, a los que no tienen resistencia. A menos que su tierra esté protegida, se enfrentan a una catástrofe. Entre los que luchan contra los incendios son miembros de los Guajajara Guardianes, que viven en y con frecuencia patrullan la zona en un intento de acabar con la tala ilegal y proteger sus vecinos no contactados que viven en la carrera, o sea, corriendo. Olimpio Guajajara, el líder del grupo, dijo, estamos defendiendo nuestro territorio, por lo que en el agua no contactados pueden sobrevivir. Hemos logrado reducir el número de registradores en, en nuestra tierra y esperamos a la fuerza de todos ellos. De lo contrario, los agua podrían ser barridos del, de la faz de la tierra. Solo queremos poder vivir en paz. Qué terrible, porque como sabemos, la gente que más sufre por los efectos del, de, del cambio de clima son los, los, la gente aborigen, la gente indígena porque no tienen los recursos no se pueden mover, mover a, a, a lugares más altos probablemente arriba de los árboles si es que pudieran pero de verdad es algo terrible que está pasando y hablando de Brasil 
La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, jugó su última carta para intentar impedir su destitución y prometió impulsar un plebiscito para adelantar las elecciones en el caso de que fuera absuelta y recupere el poder del país. Se fijan, es toda una cuestión. En Brasil están puestos todos los ojos del mundo en estos momentos debido a los Juegos Olímpicos, que en algunos aspectos sí es rico escuchar y ver cómo los deportistas van allá y muestran todos sus atributos y sus cualidades para correr, para nadar, para saltar, para ser acrobáticas, que eso estuve mirando esta mañana y me quedé realmente impresionada de las cosas que pueden hacer. Pero hay una gran política detrás de todo esto, porque un país donde hay tanta diferencia, hay tanta la diferencia entre los pobres y los ricos, la brecha que hay es tan gigante, que de verdad uno se queda pensando cómo el país postula a ser sede de los Juegos Olímpicos o de cualquier evento a nivel mundial, teniendo la pobreza que tienen. Se sabe que invierten un montón de dinero, por ejemplo, en la Ciudad Olímpica, donde se han invertido millones y millones de dinero. Yo no sé dónde llega ese dinero, para ser honesta, no he hecho esa investigación todavía, la voy a hacer, pero... Si yo pudiera decidir a dónde va el dinero, obviamente que trataría de terminar con las favelas o terminar con las poblaciones callampas, elevar el nivel de vida, de salud, de educación de la gente, antes de traer turistas, que la zona turista, por supuesto, está para los turistas, ¿no? la gente de las favelas no creo que puedan llegar allá, yo creo que no los dejan ni pasar por lo, lo que he visto documentales y cosas así. Entonces, también algo que me impresionó mucho de los Juegos Olímpicos fue la, la apertura de los Juegos. Fue muy impresionante, no puedo negarlo. Una parte que me impresionó bastante fue esa parte, si ustedes lo vieron, cuando hay un niño que va vestido todo con ropas parecía astronauta, pero se supone que es un niño de la calle que va con su mochila y qué sé yo, y va caminando, se encuentra con un, el estadio completamente árido, vacío, como que era un desierto, y en medio del estadio hay un pequeño arbolito, una pequeña plantita que está saliendo, está brotando, y este niño se sienta, la mira, la observa, y al final la saca y la lleva, y de ahí empieza toda la historia. En realidad el tema es muy lindo, el tema cómo se ejecuta todo, ya eso fue precisamente antes de la marcha y de todos los equipos que eran miles de, de participantes, ¿cierto? Y cada cual, cada país marchaba con su bandera y al lado tenía un niño o una niña con un arbolito simbolizando, bueno, lo que significa un árbol, que significa muchas cosas, significa vida, significa medio ambiente. Entonces, por lo que vi, cada participante, cada jugador olímpico, recibía a la entrada una semilla, que las personas que no vieron la apertura, a lo mejor todavía pueden verla, las ponían en unos containers grandotes así, como con espejos. Entonces tenían unos aparatitos así donde echaban las semillas. Todo muy simbólico. Y después, bueno, con la música y todo, sacan todo, hacen un baile, hacen una flor con, con todos estos containers y se abren, se ve la toma desde arriba y se ve cómo se abren, como que florecen estos árboles y sale chayas verdes y muy lindo 
Y bueno, sigue la cosa, hay un montón de gente marchando y diferentes colores, la, todas las nacionalidades, todo el mundo ahí, todos felices y orgullosos. Y después empiezan los fuegos artificiales. Y de verdad, eso a mí personalmente es muy lindo, pero si pudieran, eso, <coughs> pudieran crear eso sin tener que quemar tantos millones solo por el deleite de unos minutos de estar viendo fuegos artificiales, explosiones y que hacen cosas lindas, como digo, a lo mejor si utilizaran luces como lo hicieron dentro del estadio para algunos números, tal vez sería más amistoso al medio ambiente, porque al final queman tanta basura ahí, a mí no es basura, es pólvora, no sé lo que usan, químicos, están quemando químicos que a lo mejor no caen ahí mismo, pero el viento se los lleva, se los lleva al Amazonas y van a caer a la tierra, van a caer al agua, van a caer en las plantas, van a caer en la cabeza de las personas, van a caer en la piel de las personas. Pero nadie se preocupa de eso. No, todavía no ha habido un gobierno que diga, no, no, vamos a usar más fuegos artificiales. Aquí en Australia, cada celebración, yo escucho, vivo cerca de la ciudad, ah, las explosiones. Hacen un cumpleaños de alguien y pa, 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 explosiones y fuegos artificiales en el río y todo. Y contaminan el ambiente de una manera espectacular. Más espectacular que los fuegos artificiales en sí mismos. Entonces, eso realmente todavía no hay una conciencia de que hay que terminar con ese tipo de contaminación ambiental. Así como vi ayer en las noticias que había gente marchando en el parlamento y quieren que se termine el uso de bolsas plásticas. Felicidades, los felicito, los aplaudo. Me, me saco el sombrero ante esta gente que está tratando de hacer algo por mejorar el medio ambiente. Donde vamos, donde estemos, hay bolsas plásticas. Yo todo el mundo voy a un shop, llevo mis bolsas y le digo a las personas, no, no quiero bolsas. Lo primero que ella se papa a poner las cosas en, el bols, en la bolsa plástica. Y claro, hay gente que dice, las uso en el, en el bin, en el container de la basura. Yo también las uso, las que no puedo dejar de llevar, porque hay bolsas que uno no puede dejar de llevar, es imposible. Pero las bolsas de, de las carry bags, que le llaman las bolsas de compras, siempre llevo mis propias bolsas. Y creo que de alguna manera estoy contribuyendo, estoy colaborando con el medio ambiente. Y, y ojalá que todos hiciéramos eso. Lo hemos hablado aquí cantidades de veces, pero ahora ya creo que hay tres estados en, en Australia donde no se proveen bolsas plásticas. Bolsas de papel, pero de ahí de nuevo tenemos el caso de que las bolsas de papel son hechas de árboles. Se utilizan los árboles para crear las bolsas de papel. Pero en un futuro no muy lejano van a empezar a crear o a hacer bolsas como hacen de, de otras uh, fibras como se hacía antes, los sacos, por ejemplo, las hacían de cáñamo. Ahora, hay muchos productos que lo hacen del cáñamo y aquí se va a empezar, y en muchas partes del mundo se va a empezar a comercializar porque es biodegradable, es amistoso con el medio ambiente, ¿cierto? Tiene muchas cualidades que es resistente y no le hace mal a nadie. Entonces, no se eligieron opciones más baratas a lo mejor, pero ni tanto porque el cáñamo crece como mala hierba, es una hierba. Entonces, lo que pasó ahí fue que lo que pasó con lo que pasa con muchos otros, con los remedios y los remedios naturales, los remedios de farmacia y los remedios naturales, ¿cierto? Ahí hay una pugna entre la farmacéutica y la gente que quiere no todo lo natural. Exactamente lo mismo pasó 
con la industria del plástico y la industria del cáñamo, ¿cierto? O sea, todas esas cosas que, pequeños detalles que a veces parecen detalles, pero son sumamente importantes para que podamos ayudar de alguna manera a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, otra cosa que a mí, de verdad, cuando veo, oh, celebraciones, ah, que falleció alguien 10 años atrás, le vamos a conmemorar y vamos a tirar mil globos al aire. ¿Qué? ¿Mil globos al aire? ¿Para qué? ¿Para que vayan a terminar en el mar? ¿Para que terminen en el, en el estómago de una ballena o de una tortuga o qué sé yo, cualquier animal marino? ¿Para qué? ¿Para que veamos unos balones, unos, unos globos plásticos subiendo al cielo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el sentido? No vemos más allá de lo que nos causa placer. Nos causa placer ver los, los globitos subiendo, ¿verdad? Pero no pensamos más allá. O sea, la gente que fabrica los globitos y los que usan los globitos no piensan en el daño que le están haciendo al medio ambiente. Y creo que ya es hora de que empecemos a dejar de usar balones o globos. En mi caso, yo prefiero, cuando ha habido cumpleaños en casa, yo soy la persona más reacia a tener los famosos globitos, porque al final, cuando todos se van, te, tengo que terminar rompiéndolos y echándolos a la basura, porque ¿qué voy a hacer con globos en toda la casa? No puedo mantener globos por todo un mes o lo que se demoren en, en desinflarse o reventarse. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a pensar ya, porque de verdad que son a lo mejor cosas pequeñas, pero con pequeños granitos formamos una playa. Cada granito de arena va a contribuir a formar una playa y eso es lo que tenemos que empezar a pensar que todo lo que hacemos tiene un impacto al medio ambiente y tenemos que tratar, como sea, de minimizar ese impacto al medio ambiente porque al final el impacto al medio ambiente nos va a afectar a nosotros. Miren ahí lo que, cómo está la gente en Luciano. Hemos tenido esos tremendos eh, inundaciones aquí en Australia. Dos años atrás fue, no hace, no hace tanto. Y cada vez que tenemos un, un montón de lluvia, tenemos inundaciones en los suburbios, en todas partes, la gente queda a veces atascada en el agua. Los vehículos no se pueden mover, qué sé yo. Todo eso se lo debemos a nuestra contribución negativa que le hemos hecho al medio ambiente. Así que yo creo que voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa musical cuando son las 7 de la tarde en su radio comunitaria, Radio 3CR, y su programa Mafalda. Le voy a poner una canción de una banda de amigos y familia, porque el baterista de esta banda es mi sobrino, es el hijo de Marta. Ustedes saben, Marta, que hacía el programa con nosotros. Él es el baterista en esta banda, y es un CD que encontré aquí en la radio. Estaba aquí de regalo, y es un CD que lanzaron hace poquito, esta banda, que es muy conocida en nuestro ambiente ya, que se llama San Lázaro. Todos los, los músicos amigos ahí, les deseo mucha suerte además. Y, y claro, aquí se los voy a poner una canción de San Lázaro para todos ustedes. que tenga sentido la vida. Bueno, como les decía, una banda muy conocida aquí en Melbourne, música hecha en casa, aquí mismo en esta ciudad, la ciudad más vivible y más fantástica 
de toda la tierra. ¿Qué les parece eso? Tenemos que estar sumamente orgullosos. Bueno, también yo estoy súper orgullosa que esta banda toca en todos lados y todo el mundo la conoce. Y ahí está el, el líder de la banda, Keiko Virán. Y bueno, a todos los otros amigos que están ahí, Oscar y bueno, Yetro. Un saludo a todos ellos y que les vaya muy bien con este nuevo CD que se llama La Despedida. Uh -huh. Bueno, y siguiendo, como les decía, Melbourne es la mejor ciudad para vivir en el mundo, ¿cierto? Bueno, las 10 ciudades más y menos amigables del mundo las tenemos acá. Y dice aquí que los australianos y neozelandeses tienden a molestarse cuando confunden los acentos del uno y del otro, pero hay una cosa que sí compartimos. Ambos países pueden reclamar que tienen las ciudades más amigables del mundo. Tanto Melbourne como Auckland recibieron los mayores honores en esta nueva encuesta. Otro destino del hemisferio sur, Johannesburgo, en Sudáfrica, no obtuvo buenos resultados ya que ha sido calificada como la ciudad más hostil del planeta. La encuesta anual de Reader's Choice Dice que no es sorprendente que a los lectores les encante Melbourne y que hayan nominado a esta ciudad como la capital de lo genial de Australia. Los lectores elogiaron a los residentes de Auckland por su humor y por tener una visión de la vida que es algo que uno aspira a alcanzar. Australia tiene dos ciudades en la lista, ya que Sydney también clasificó entre las 10 ciudades más amigables junto a una dispersión global que incluyen la impresionante entrada de templos Siem Reap en Cambodia y la vibrante ciudad de Dublín. Dos ciudades de Estados Unidos lograron clasificar en la lista de ciudades amigables, ya que tanto Savannah, Georgia, como Charleston, Carolina del Sur, fueron también elogiadas. Ciudad de delitos y contrastes. Bueno, esta encuesta dice que fue subjetiva. Pidió a los lectores que calificaran a las ciudades tomando en cuenta diferentes factores, entre ellos la amabilidad. El resultado es que no siempre reflejaron a los residentes locales. Tal es el caso de Pekín, la cual ocupó el sexto lugar de la lista de ciudades hostiles luego de haber sido criticada por su terrible contaminación. Calles sucias y tráfico horrible. A la capital china se le unió al puerto francés de Marsella. Dicen acá con letras gigantes y con signos de exclamación, mantente alejado ya que es amenazador. La superpoblada y ostentosa Mónaco, la descortés Frankfurt, la poco memorable Cannes o Cannes y para aumentar la ignominia francesa, la fría y distante París. A Johannesburgo se le denominó la ciudad más hostil porque a pesar de ser una de las ciudades más bellas, la seguridad sigue siendo una grave preocupación, por lo que uno de los lectores la llamó una ciudad de delincuencia y contrastes. Sin embargo, Sudáfrica no se fue con las manos vacías. La ciudad costera de Ciudad del Cabo ocupó el octavo lugar en la lista de ciudades amigables. Uno de los lectores la describió como el lugar más asombroso de la Tierra, gracias a su mezcla de naturaleza, 
playas y montañas. Bueno, las ciudades más amigables del mundo, según la revista Condenast, la número 11 de Budapest, Hungría, de ahí va para abajo. Hay un empate entre Sevilla de España y Sábana de Georgia, la ciudad del Cabo de Sudáfrica y el número 8. El número 7, Siem Reap en Cambodia. Sydney está ubicada en el número 5. Hay un empate con Dublín, Irlanda. El número 4 está Charleston de Carolina del Sur. El número 3 es Victoria en Canadá. Y aquí hay un empate entre las ciudades más amistosas, que es Melbourne y Auckland de Nueva Zelanda. Ahora, del número 10 para abajo, las ciudades más hostiles del mundo están en el número 10, Nassau, Bahamas. Número 9, Monte Carlo, en Mónaco. Número 8, en Milán, en Italia. El número 7, en Frankfurt, Alemania. En el lugar 6 está Pekín. Número 5, Marsella, en Francia. El número 4, en París. El número 3, Moscú. Y el número 2, Cannes, en Francia. Y el número 1, como ya dijimos, Johannesburgo, en Sudáfrica. Por primera vez en casi una década, Vancouver ya no es considerada la mejor ciudad para vivir en el mundo. A pesar de haber encabezado desde el año 2002 la encuesta anual de habitabilidad global que realiza la Economist Intelligence Unit, esta vez la australiana Melbourne se ha alzado con el primer puesto con una puntuación de un 97,5% de 100 o 97,5 puntos de 100, que es el máximo para dejar a Vancouver en el tercer lugar con 97.3, después de Viena en Austria con 97.4. Buenos Aires y Santiago de Chile son las dos únicas metrópolis latinoamericanas incluidas en el grupo de las 63 más agradables, aquellas que tienen un índice promedio superior a 80%. Ocupan estas, eh, Buenos Aires, el puesto 62 y Santiago de Chile, el 63, respectivamente. Para elaborar la clasificación en la que se evalúan 140 ciudades, este instituto toma en cuenta la estabilidad social y política, el acceso a la atención médica, la vida cultural, el medio ambiente, la educación y la infraestructura. Como ya les leí, Melbourne en el top 10, número 1. Después viene Viena de Austria, Vancouver de Canadá. Cu número 4, Toronto de Canadá. El número 5, Calgary de Canadá. En el sexto lugar está Sydney de Australia. El número 7 está Helsinki en Finlandia. En el lugar número 8 está Perth en Australia. El número 9, Adelaida de Australia. Y el número 10, Oakland, en Nueva Zelanda. Como ven, tenemos una, dos, tres, cuatro ciudades australianas que están en las top 10. Canadá y Australia tienen en su poder siete de las diez primeras casillas del ranking. Según el instituto, ambos países siguen reuniendo las condiciones generales de habitabilidad que un lugar requiere para ser premiado. Atractivas, 
Las 10 primeras ciudades solo están separadas por 1,8 puntos porcentuales. Según el informe, Vancouver habría perdido su liderazgo debido a que su puntuación de infraestructura decayó. El motivo es que se están efectuando cierres periódicos en una autopista clave. Esto sirvió para que varias metrópolis australianas se afianzaran. Con una baja densidad de población y tasas de criminalidad relativamente bajas, Australia sigue siendo el país que reúne a algunas de las ciudades más habitables del mundo, dijo el comunicado. A pesar del creciente costo de vida impulsado por la fortaleza del dólar australiano, ciudades como Melbourne, Sydney y Adelaida ofrecen una variedad de factores que las hacen muy atractivas. El alcalde de Melbourne, Robert Doyle, dijo estar absolutamente encantado con esta noticia. Y ahora tengo una lista acá de ciudades en América Latina que están desde el 62 al 119. Y vamos a ver quiénes se destacan. Como dije, 62 Buenos Aires, 63 Santiago, en el lugar 65 Montevideo de Uruguay, 66 San Juan de Puerto Rico, 74 San José de Costa Rica, en el 81 Lima, Perú, en el número 92 Río de Janeiro, Brasil, 95 Asunción de Paraguay, en el 97 Panamá de Panamá, en el número 105 México, en el 107 Quito de Ecuador, en el 111 Bogotá de Colombia, en el 115 Guatemala de Guatemala, en el número 119 Caracas de Venezuela. Por primera vez en una década somos oficialmente la ciudad número uno, afirmó Doyle, el alcalde de, de Melbourne. Así que estamos de celebración, hay que salir a celebrar esta noche o celebrar en casa con un tecito, un, un chocolate caliente, con lo que ustedes quieran. Y aquí hay otras ciudades también. Honolulu, en el puesto 26, es la ciudad estadounidense que más puntaje obtuvo en la clasificación. París ocupó el puesto 16, dos puestos por debajo de Tokio, mientras que Londres se ubicó en la casilla 53. Yo no iría a Londres, esa es mi opinión personal. Harari, la capital de Zimbabue, ocupa el último lugar de la lista. Una característica del último sondeo ha sido el grado en que el malestar social en Grecia, Oriente Medio y el Norte de África han reducido las puntuaciones de estabilidad. Esto se vuelve evidente en ciudades como Atenas, que retrocedió cinco puestos para ubicarse en el número 67, y Trípoli, que pasó de la casilla 107 a la 135. Así que, como les digo, hay que estar sumamente contentos que tenemos la mejor música, la mejor comida, la mejor ciudad, la mejor gente, el lugar donde hay más cantidad de emigrantes de todas partes del mundo que están realmente aprendiendo uno del otro. Hemos aprendido tanto de la cocina. Aquí cuando queremos comer chino nos vamos a la ciudad, en la Chinatown que le llaman, Burke Street, comida china, comida vietnamita, comida africana, comida latina. Hay tantos lugares donde ir a comer que no, bueno, cuando uno se mira un poquito al espejo dice, uy, 
he comido demasiada comida, comida internacional. Mira dónde se está asentando para aquí en, lo, en el flotador. <ríe> de verdad, hay tanta ricura. ¿Para qué decir de las frutas y las verduras, cierto? Los mercados que nos muestran toda esta variedad de cosas tan ricas que da gusto de ir a, a comer y a visitar. Y, y a veces solamente, no tanto por ir a comprar, pero solamente por recrear la vista, de ver todos estos colores, porque arreglan en los mercados, por ejemplo, la Victoria Market, y todos los mercados, los suburbios, tienen su especialidad, qué sé yo, lo que sea, pero igualmente la presentación, las frutas, como las ponen, todos los colores, los olores que se sienten, es algo riquísimo, de, como les digo, no tan solo por ir a comprar, pero por el hecho de, de ir por lo menos a, a pasar un ratito ahí, a mirar los colores, a sentir los olores, a ver la gente, obviamente, y ya es parte de, de los mercados, la música en vivo. A donde quiera que vamos, hay música en vivo. Y generalmente hay música latina. Así que hay que aprovechar eso porque, como siempre decimos, la vida es muy recorta y hay que aprovecharla al máximo. Y fue un cortito corte, un corte cortito, valga la redundancia, porque quería contarles que es algo bien importante, sobre todo las personas que tienen niños. Y los que no tienen niños tienen amistades que, que tienen niños. Y esta noticia eh, me dejó, me impactó mucho porque dice que los padres podrían ir a la cárcel tras ser acusados de permitir a sus hijos menores de 12 años caminar a la escuela por sí solos. En un lugar de Brisbane, uno de los padres ya ha sido acusado por este delito. Los funcionarios de la ciudad dicen que otros padres podrían hacer frente fácilmente a persecución legal y esta ley se basó en gran medida al sentido común. Diferentes estados de Australia tienen una legislación distinta y castigos diferentes. Los padres que permiten que sus niños caminen a la escuela sin supervisión han sido advertidos de que se enfrentan apenas hasta de cárcel si son encontrados o identificados por la policía. En Brisbane, en un lugar llamado Miles, que queda a 340 kilómetros al oeste de Brisbane, ya se ha acusado legalmente a un padre y se advirtió que otros podrían ser procesados después de que agentes policiales vieron a niños muy jóvenes, como de 5 años, caminando a la escuela por su cuenta. Esto no es aceptable. En un boletín de la escuela primaria, la policía de la ciudad advirtió que, los, que a los niños menores de 12 años no se les debe permitir caminar o ir en bicicleta a la escuela por sí solos, de acuerdo con la ley de Queensland. El castigo por ese delito varía mucho según el estado, pero en Queensland puede llevar a una pena máxima de tres años detrás de las rejas. Un portavoz de la policía de Queensland dijo que el padre que fue legalmente acusado en Miles había dejado vagar por la ciudad sin supervisión a sus hijos mientras actuaban de una manera salvaje, entre comillas. También dijeron que una mujer de 33 años de edad había sido acusada después de que la policía presuntamente encontró a una niñita de 6 años de edad caminando sola tratando de encontrar su camino a un lugar lejano con el uso de un mapa escrito a mano 
en año pasado. Tampoco, no aceptable. Bueno, este artículo fue escrito en respuesta a varios incidentes recientes de los niños pequeños de 5 y 6 años de edad que se les deja caminar por la ciudad sin supervisión. El oficial a cargo ha querido destacar estas preocupaciones a los padres locales y emitir un recordatorio general acerca de su responsabilidad en relación con la supervisión de sus hijos. Dice, si usted está montando a través de las carreteras o manejando o andando en bicicleta o a 100 metros de la escuela en una bicicleta con un grupo de 11 años de edad, es sin duda un caso diferente a un paseo de 5 o 6 años de edad, una persona, un niño, a través de la, de la ciudad completamente sin supervisión. O sea, supervisión en todo momento. Hay una expectativa diferente para un niño de 11 años de edad que a uno de 5. Es sentido común. Mucho de esto se reduce a lo que es razonable. La legislación de Queensland establece que un padre no puede dejar a un niño durante un tiempo razonable, sin tomar medidas adecuadas para la supervisión y cuidado. Es decir, en Queensland la ley dice que un padre no debe dejar salir a un niño menor de 12 años durante un tiempo razonable sin cuidado. Y el tiempo razonable depende de las circunstancias pertinentes. En Australia Occidental y Nueva Gales del Sur, un padre no puede dejar a un niño en un coche durante un periodo de tiempo que hace que el niño emocionalmente se sienta afligido o se sienta peligrar o que cause daños a su salud. La pena máxima es de 36 mil dólares, excepto si la salud del niño se ve afectada de forma permanente como resultado de golpes, la pena sería hasta de 5 años de cárcel. Muy bien. No existe una legislación específica para dejar a un niño solo que no sea en un coche. Sin embargo, los padres están obligados por ley y pueden ser acusados de descuido de proporcionar alimentos suficientes y adecuados, la enfermería, la ropa, la ayuda médica o alojamiento para alguien en su cuidado que sea menor de 18 años de acuerdo con la Ley de Atención y Protección del año 1998. En Victoria la ley dice, un padre o una madre no debe dejar al niño sin tomar medidas adecuadas para su supervisión y su cuidado. Y especifican que un niño significa cualquier persona menor de 18 años. La sanción máxima es de tres meses de prisión. Así que cuando yo veo casos de que, qué sé yo, un niño de, de 15, de 16, o de 13, o de 12, a veces está cuidando dos hermanos o hermanas de, qué sé yo, 5 o 6 años, no es aceptable. Tiene que haber un adulto. No pueden dejar a esos niños solos. Así que si ustedes ven eso, pongan atención y eduquemos a nuestro alrededor, porque... Bueno, una que los niños están en peligro y ese es el peor problema. Los niños están en mucho riesgo y la otra es que pueden ser multados o incluso puestos en la cárcel. Eh, hay la otra ley que no se puede dejar los niños desatendidos en un vehículo y tampoco los animales. Justamente las, esta semana me tocó el caso de tener que llamar a la policía por un perrito que estaba en un auto un día frío 
Pero igualmente el perro se mueve adentro, está desesperado, lo han dejado solo y mueve la palanca de aquí, mueve la palanca de allá sin darse cuenta y de pronto el auto va moviéndose solo. Lo mismo pasa con los niños. Los niños son muy, qué sé yo, les gusta investigar, les gusta hacer cosas, les gusta pretender que van manejando. Así es que hay que tener mucho ojo. Además, lo más importante que se dio a conocer en invierno es que a pesar que es invierno, los padres aún no deben dejar los niños en los vehículos porque la temperatura sube al doble. Aunque, por ejemplo, si hay 15 grados afuera, en el vehículo con las ventanas cerradas, aunque tenga un poquito abierto, igual la temperatura se va a doblar en muy poco tiempo. Y, como digo, es ilegal, totalmente ilegal, dejar niños sin supervisión en la casa, en un vehículo o en la calle, en ninguna parte. En Victoria, niño es cualquier persona que sea menor de 18 años. O sea, a partir de 18 años pasa a ser adulto. Antes que eso, todavía es un niño. Así que hay que tener mucho ojo con estas recomendaciones porque es sumamente importante estar al día con este tipo de legislaciones porque nos pueden dar un fiasco o nos pueden meter en problemas. No a mí porque ya no tengo niños pequeños, pero dentro de la familia y dentro de los amigos y hay que expandir y pasar el dato. Y si vemos que alguien está haciéndolo, bueno, digámosle que no lo hagan porque se pueden meter en grandes problemas. Y el peor y principal problema es que los niños están en riesgo. Y eso es lo más importante. Tenemos que asegurarnos que nuestros niños están siempre bajo supervisión. Y voy a hacer una pausa musical porque mi compañero de labores lamentablemente no pudo venir. Digo lamentablemente para ustedes que lo escuchan todos los viernes. Gonzalo se fue a la y decir a la playa, no, se fue a la montaña, anda por la nieve, como no había suficiente frío, se lo fue a buscar por allá y a pasarlo bien. Así que vamos a seguir en mi compañía, ¿ok? Y pásenlo bien porque hay que celebrar que Melbourne es la mejor ciudad del mundo. Muy buenas tardes nuevamente, estamos siguiendo con la programación en castellano desde su radio comunitaria 3 CR855 Dial AM y Digital en este espacio de Voces de Chile porque sus productores y locutores no están presentes hoy día. Así que Mafalda va a continuar adelante por otra media hora, 27 minutos que nos quedan. Y les voy a contar, seguir con el tema de Australia. Nosotras en el programa Mafalda hablamos bastante acerca de cómo se maltratan los niños en, en las cárceles, ¿cierto? Y también hemos hablado cómo se ha maltratado a refugiados en centros de detención, como es el caso de Nauru. Y dice aquí que tras la publicación de 2.000 informes que denuncian abusos físicos y sexuales por parte del personal de seguridad de Nauru, ellos niegan las acusaciones de maltrato a refugiados en el centro de detención de inmigrantes. El gobierno de Nauru ha negado las denuncias fabricadas, según ellos, de maltrato contra internos del centro de detención para inmigrantes que Australia posee en ese estado insular del Pacífico. Lo hace una semana después de que 2.000 informes elaborados por trabajadores del propio centro 
en el que se denuncian abusos físicos y sexuales, incluidas violaciones a niños y mujeres entre el año 2013 y 2015, fueron divulgados por el periódico El The Guardian. Nauru también ha criticado el uso partidista que en Australia hicieron del caso la prensa, diputados de Los Verdes y activistas, a los que acusan de utilizar a los refugiados como peones. El gobierno ha hecho los comentarios en una cuenta oficial de Internet. La mayoría de las denuncias de refugiados y activistas sobre Nauru fueron fabricadas, dicen, para poder llegar a Australia. Asevera el gobierno en el primero de los mensajes. La prensa de izquierda australiana, diputados verdes, ellos creen que están utilizando a los refugiados para sus agendas políticas. Los documentos filtrados relatan asaltos de violencia y sexual y amenazas contra mujeres perpetrados por guardias de seguridad y casos de autolesiones entre los detenidos, incluidas tentativas de suicidio, entre otros casos. Bueno, um, también todos sabemos que el Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron en un informe que unos 1.200 solicitantes de asilo transferidos por Australia a Nauru son víctimas de abusos graves, trato inhumano y negligencia. Tras la publicación de los informes filtrados, el ministro de Inmigración australiano Peter Dutton acusó a los solicitantes de asilo internados en ese centro de presentar denuncias falsas a fin de lograr asilo en Australia. Australia reactivó en el año 2012 su política para la tramitación de visas en países terceros que viajan a Australia en busca de asilo y acordó la apertura de centros de detención en las islas de Nauru y Papa Nueva Guinea. Muchos de los emigrantes retenidos en estos centros han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria y otros han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas, como las minorías Rohingya de Birmania o Bidún de la región del Golfo. Bueno, el gobierno australiano está diciendo que esta gente está inventando estos abusos para que así los dejen venir al país. Y a través de tanta controversia que esto ha causado, Australia cerrará un centro de refugiados tras la filtración de abusos. El centro de detención situado en Islas Manus fue declarado ilegal e inconstitucional por el Supremo de Papúa Nueva Guinea. Los gobiernos de Australia y Papúa Nueva Guinea han acordado cerrar un controvertido centro de detención para solicitantes de asilo en las Islas Manus, al norte de ambos países oceánicos. No está claro cuál será el destino de los 800 refugiados que viven en ese campamento bajo jurisdicción papuana y financiado por Australia. Su futuro ha sido incierto desde que el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea sentenciara en abril pasado que el centro era ilegal e inconstitucional. El lugar ha despertado polémica por sus malas condiciones y supuestos casos de abuso. Según la ley australiana, 
cualquiera interceptado mientras intenta alcanzar la costa en barco, será enviado a la pequeña isla de Nauru o Manus y no tendrá derecho a ser reasentado en Australia. Punto. Algunos solicitantes de asilo han pasado años en estos campos, como lo ha criticado la ONU y varios grupos de derechos humanos, y han sido numerosos los informes de casos de abusos y daños autoinfligidos entre los detenidos, incluyendo niños. Parte de la sociedad de Papúa Nueva Guinea desaprueba el reasentamiento de cientos de refugiados en su país y se han registrado ataques hacia los peticionarios de asilo por parte de ciudadanos de las islas. Papúa Nueva Guinea y Australia están de acuerdo en que el centro debe cerrarse, ha dicho el primer ministro papuano Peter O'Neill. Se han puesto en marcha ya un paquete de medidas. Es importante que el proceso no se lleve a cabo con prisa, sino de forma muy cuidadosa. Añadió, no se ha establecido aún una fecha de cierre para el centro. El ministro australiano de Inmigración, Peter Dutton, que se ha reunido con el primer ministro O'Neill, ha reiterado, que la posición de su gobierno es que Australia no aceptará ningún refugiado detenido en el país vecino. Él dijo, ha sido una postura sólida de este gobierno al trabajar con Papúa Nueva Guinea para cerrar el centro de Manus y apoyar a esta gente en su adaptación a la isla o su retorno a países de origen, declaró el ministro de Inmigración. El anuncio llega después de que el periódico británico The Guardian publicara documentos filtrados que detallan más de 2.000 casos de abusos sexuales, asaltos y tentativas de autolesiones registradas en los dos últimos años en el centro de detención de Nauru, otra isla situada al noreste de Manus. Las duras condiciones y las denuncias de abusos sistemáticos a menores en ambos campos han sido duramente criticados tanto en Australia como en el extranjero. El gobierno australiano defiende que su política es necesaria para evitar que solicitantes de asilo mueran en el mar en la peligrosa travesía entre Indonesia a Australia. Cientos de personas murieron en los años previos a que se estableciera esta política. El cierre del centro de detención ha sido celebrado por los defensores de los derechos de los refugiados. Casi un millar de hombres en manos ya han perdido tres o más años de sus vidas encerrados en un limbo por ninguna razón, ha declarado la directora en Australia de Human Rights Watch, Elaine Pearson. Han sufrido condiciones de suciedad y hacinamiento, atención médica inadecuada y violencia. Por fin, ha llegado el momento de permitirles seguir con sus vidas de forma segura y digna, añadió en un comunicado. Pero como les decía, el señor Dutton está muy empecinado en que las personas, los que han buscado refugio y que fueron llevados a estas islas, tienen solamente dos opciones, o se quedan allí o los devuelven a sus lugares de origen, a sus países de origen. Vi una entrevista donde una Reportera le preguntaba si el deportarlos a otros países era 
alguna posibilidad y él respondió de que todavía no han mirado esa opción, que a lo mejor puede ser posible, pero por el momento son esas dos opciones. O se vuelven a sus países de origen donde esperan, obviamente van a morir de todas maneras, los van a matar, van a sufrir condiciones increíbles porque vienen de guerra, vienen de, de lugares que están sumamente en peligro. Si no murieron allá y no murieron ahogados, que estén en la isla es un milagro. Y ahora que los manden de vuelta, obviamente los mandan de vuelta a una muerte segura. Así que hay toda una controversia en respecto a esto. Y bueno, por supuesto, están los grupos de derechos humanos que están luchando y haciendo fuerza para ayudar a esta gente a que se asienten en algún lugar, porque han pasado años que están ahí en prisión, que están encarcelados. El único, el único delito que ellos cometieron fue tratar de salvarse, tratar de, tratar de salvar sus familias, buscar un lugar, como ya lo vimos, Australia tiene los lugares más fascinantes, los lugares más hermosos, son los lugares más amistosos y, y más habitables del planeta. ¿Cómo no van a querer venir a vivir acá? Los que estamos acá lo sabemos y, y yo personalmente lo aprecio todos los días desde que abro los ojos en la mañana. Y, y me da mucha pena por esa gente que no tuvo la suerte de llegar acá en las condiciones que otros llegamos. Conozco mucha gente que se vino en bote desde Vietnam y en esa época los dejaban quedarse. Pero como tenemos un gobierno duro y no tan solo este gobierno, el gobierno anterior hizo lo mismo, decidieron no recibir la gente como una forma de castigo y como una forma de demostrar aquí somos totalmente duros, no vamos a dar nuestro brazo a torcer y no los vamos a dejar entrar para que así los demás aprendan y no vengan para acá, porque les va a pasar lo mismo. Así que en eso estamos y bueno, esperando que algún día haya más sensitividad, haya más compasión por el sufrimiento de otros. Bueno, hemos hablado muchas veces de la esclavitud, ¿cierto? Y, de, y hablamos de la, de la esclavitud como algo del pasado. Pero todavía tenemos esclavitud moderna. Y la mayoría de esta esclavitud moderna ocurre en Asia. Tenemos aquí cinco ejemplos de lo que es la esclavitud moderna. Pueden estar sirviendo en barcos de pesca debido a una deuda, sometidas las mujeres a matrimonios forzados, detenidos contra su voluntad como empleados domésticos o atrapadas en burdeles bajo amenaza de violencia. Estas son algunas de las formas de la llamada esclavitud moderna. Más de 45 millones de personas viven hoy en día en esta condición totalmente inaceptable. Aunque casi todos los países la han declarado ilegal, continúa existiendo. Y en Asia se encuentran casi el 35% de las víctimas de la esclavitud moderna. El índice global de esclavitud de este año, que se publica anualmente en la organización de ayuda Walk Free Foundation o la Fundación Camina Libre en Australia, define la esclavitud como una situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, 
abuso de poder o engaño. Veo que esta situación se, digamos, se refleja mucho también en los lugares u hogares donde hay violencia familiar. Estos principios son exactamente lo mismo. Y aquí van los cinco ejemplos de esclavitud moderna. La industria de pescados y mariscos. Grupos de derechos humanos afirman que miles de personas son forzadas a trabajar en barcos de pesca donde pueden permanecer durante años sin ni siquiera poder ver la costa. Las víctimas aseguran que si te atrapan tratando de escapar, pueden matarte o lanzarte por la borda. Tailandia, que es el tercer exportador de mariscos del mundo, ha sido acusado de formar las tripulaciones de sus barcos con birmanos, que vienen de, de Birma, y camboyanos, que fueron forzados a trabajar como esclavos. Las autoridades están tratando de aplicar medidas energéticas contra los traficantes de personas. Muchas víctimas aseguran que fueron engañadas por intermediarios que les prometieron empleos en una fábrica y después los llevaron a barcos de pesca donde se les forzó a trabajar. Un birmano que escapó de sus traficantes indicó que lo forzaron a abordar un pequeño barco en mar abierto donde tenía que pescar durante 20 horas al día sin recibir pago. Otros lugares donde hay esta esclavitud moderna, en las fábricas de marihuana y salones de uñas. Las cifras sugieren que podrían haber entre 10.000 y 13.000 víctimas de esclavitud en el Reino Unido, llegadas de varios países, incluidos Albania, Nigeria, Vietnam y Rumania. Se cree que unos 3.000 niños de Vietnam están trabajando en fábricas de marihuana y salones de uñas. ¿Qué les parece? En el Reino Unido. La esclavitud sexual es otra de las esclavitudes modernas. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hay unas 4,5 millones de víctimas de explotación sexual forzada. La mendicidad forzada es la número 4, o la 5, ya perdí la, la cuenta. Pero el informe destaca que muchos niños en Europa, Asia, África, América Latina y Medio Oriente son forzados por criminales a pedir limosna en las calles. Una víctima le dijo a los investigadores, aunque pido limosna no me pagan nada, tengo que entregarles todo lo que gano. Me privan de alimento y no puedo dormir bien. No me pagan un salario. Esto solo es servidumbre. Como ven, no termina. La esclavitud forzada no termina. A pesar de que hay gente que también está siendo explotada en trabajos que no son pagados como deberían ser, especialmente las mujeres que recibimos menos pago en muchas industrias, en muchos campos, las mujeres reciben menos pagos que los hombres. Se está trabajando duro en eso porque tiene que haber una, una paridad, tiene que haber una igualdad de salarios. Si hacemos el mismo trabajo, se nos tiene que pagar lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo que nos queda es denunciar y hablar y conversarlo y, y que la gente se sienta confidente de que si le cuentan a alguien que se va a hacer algo al respecto. En muchos trabajos, hablo de la explotación, en muchos trabajos hay 
representantes de uniones y que ellos pueden hacer algo por la gente. En los lugares donde más se explota, obviamente no va a haber lugar a que haya representación de sindicatos, ni mucho menos. Así que es importante conversar de todas estas cosas porque es imperativo que cambie la situación en el mundo. No podemos seguir viviendo en un mundo tan moderno donde todavía hay esclavitud, donde todavía se explota la vulnerabilidad del, del que tiene menos, del que está más oprimido. Y tenemos que todos juntos aunar nuestro esfuerzo y, y denunciar y, y declarar y, y meter bulla, no quedarse callados. Y, por ejemplo, denunciar hechos de violencia, denunciar hechos de abuso, como es el dejar niños en un vehículo desatendido, el dejar animales en un, en un auto cuando hace calor o cuando hace frío, no importa. No se puede, no está permitido legalmente de dejar niños ni animales encerrados en un vehículo. Y si ustedes ven eso, llamen a la policía, llamen al número 000. En caso de que escuchen ustedes violencia, que se le está pegando a un niño o que se le está maltratando a un animal, que a veces se escucha a la, a la distancia que hay un pobre perro que está chillando y obviamente le están pegando y eso, eso no está permitido, eso es ilegal, eso es totalmente no aceptable. Y aparte de no ser, ser aceptable, es ilegal. Lo mismo con la explotación, lo mismo con el uso de, 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 la, de la violencia en las cárceles. Si la gente está ahí, bueno, cometió un crimen y, y no, no es posible de que, bueno, a veces ni siquiera se les prueba, a veces se acusa a la gente y se les lleva a la cárcel y tantas veces se ha sabido de casos donde personas han estado 20, 30 años presos y después al final se supo no era culpable. Y se, se llevó todos esos años ahí encerrada esa persona, sufriendo abusos, sufriendo privaciones, sufriendo trauma en esos lugares. Y eso es lo que pasa en las islas Nauru y Manus. La gente está traumatizada por el trato que han recibido de sus carceleros. No se puede decir guardianes, porque de verdad son, han sido los carceleros. Y la cosa que nos, nos dejó a todos en shock fue que creo que el año pasado, me parece puede que haya sido el año, año anterior, no, parece que fue el año pasado cuando se hizo esta investigación donde se, el, el, el grupo de derechos humanos aquí en Australia puso un documento donde acusaban o denunciaban, mejor dicho, todos estos abusos. ¿ya? Y como resultado de eso se tomaron, se iban a tomar medidas y qué sé yo, y las medidas que el gobierno tomó fue de que las personas que trabajaban en estos lugares se les prohibió hablar con la prensa o hablar con nadie. No, no podían denunciar, aunque vieran casos, aunque vieran hechos de violencia sexual o todo cualquier tipo de, de violencia, no se les permitía de denunciarla. En cambio, acá en el, en el continente, es imperativo y es um, duty of care o el derecho de, o la responsabilidad de, del cuidado de los niños y el cuidado de cualquier persona que se denuncien los abusos. En el ámbito de servicio social, si hay una trabajadora social o un trabajador social que sospecha que un niño está siendo abusado física, mental o, o sexualmente, 
es imperativo que eso se tiene que denunciar a las autoridades, a la protección del niño. Sin embargo, en las islas se les prohibió a la gente, o sea, todo lo contrario, se les prohibió a que denunciaran o que dijeran o que declararan acerca de los abusos. ¿Qué les parece? A mí me parece totalmente horrible que suceda esto, porque esa ley debería aplicarse a todo nivel. Si Australia tiene esa ley en forma interna acá en el territorio, lo mismo donde ellos tengan jurisdicción, tendrían que aplicar exactamente las mismas leyes, porque no corresponde, no corresponde que tengan leyes especiales para una parte o la, y que, digamos, protejan a los abusadores. Eso es lo que más me llena de rabia y de angustia, de que se proteja a gente que está abusando, que está usando su poder y su control sobre gente que es vulnerable, que han llegado acá en condiciones horribles, que han sufrido con situaciones terribles de guerra, de bombardeos, y, y que lo vemos todos los días en las noticias, la gente en Siria, cómo está siendo bombardeada y, y muerta, y los matan, bombardean hospitales, bombardean lugares de la Cruz Roja, o sea, no tienen respeto absolutamente por la vida, no tienen respeto por nada, donde hay ancianos, donde hay, hay niños, la, los convenios internacionales de protección a las personas ya como que no les hacen ningún caso. Y bueno, hay que, hay que denunciarlo, hay que pelearlo y es por eso que yo personalmente, como parte de un equipo de un programa feminista, voy a seguir haciendo esta labor, denunciando y también dando a conocer cosas que mucha gente no sabe, no se da cuenta, porque la prensa, la prensa que todos escuchamos, la televisión, la radio comercial, nos habla de las cositas bonitas, de que, de que qué sé yo, los Kardashian se casaron, que se, se tomaron una foto de aquí o de allá. ¿Qué nos importa? ¿Qué relevancia tiene de saber que un artista de cine se compró una mansión y que volvió a comprar la, la mansión que le costó tantos millones y... ¿De qué, nos, ¿De qué nos sirve saber esas cosas? De verdad, tratan de distraer la atención de las cosas que son realmente importantes en este planeta. Y bueno, yo creo que me voy a empezar a despedir porque ya no, no, se acabó el tiempo de Mafalda y se acabó el tiempo de Voces de Chile. Esperamos que ustedes nos sigan sintonizando cada semana desde las seis y media en adelante somos dos programas que quedamos en este bloque del día viernes, así que esperamos que todavía nos sigan apoyando al escucharnos. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su apoyo, y si quiere llamarme, lo puede hacer en dos minutos más al 9419-8377, y yo encantada tendré una conversación con ustedes. Así que como les digo, nos encontramos acá en su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital el próximo viernes cuando empecemos con su programa Mafalda que lo pasen súper bien, cuídense mucho porque este fin de semana va a ser bastante frío, a abrigarse chao chao